0: 河南周口婴儿丢失事件有了最新进展。昨天啊，记者了解到，该事件系男婴母亲因家庭矛盾和他的亲友策划，并且自导自演。这个男婴的亲生父亲另有其人，呃，是亲生父亲一方呢把这个男婴抱走了。呃，知情人士透露啊，是做 DNA 的时候发现。孩子的生父另有其人，那么这个亲生父亲呢，想要走孩子，因此呢，把这个孩子带到郑州姐姐家抚养。目前四个人被治安拘留，而这个男婴的母亲呢，因为还在哺乳期，要等哺乳期过后再接受法律处理。昨天是五二零啊，呃，很一个甜蜜的日子，但是却被这样的一条这个狗血反转剧情占了头条，真的让人大跌眼镜。这起自导自演的丢丢音案，真的是似曾相识。从浙江乐清到河南周口，几乎是如出一辙的这个剧情是连番上演。两起案件呢，起因都是家庭矛盾，始作俑者都是孩子的母亲。这到底是纯属巧合，亦或是一种现象呢？其实，在我们的传统家庭当中，女性将孩子作为要挟的筹码。是比较常见的，而且往往意味着是最后的抗争。尽管事件的背后可能会存在当事人的巨大苦衷，但是我们把它置于现代社会的法治视角之下，所有类似的故事注定要被赋予不一样的味道。无论是家庭内部有什么样的矛盾，我们都应该守住不伤害孩子的底线才是。但遗憾的是什么呀？现实生活当中，把孩子一再。作为这个夫妻之间矛盾博弈的杀手锏，那你看，无论是带着孩子离家出走，还是假装孩子丢失，孩子都是最无辜的那个，也是最不幸的那个。这个和我们社会对孩子的特殊保护理念是格格不入的。呃，在很多人的潜意识里边，认为啊，孩子是自己的私有财产，可以任意支配、随意安排。那呃，那这些自导自演丢婴案的母亲们，在最开始的时候。必然不会以为自己是在伤害孩子，更不会觉得是在违法犯罪，却不想呢，在报警之后，这个事情的性质就完全不同了。在公共媒介的爱心关注之下，这个家事呢就变成了公共事件。呃，相较于以往以孩子为筹码进行的对抗呢，代价正在变得越来越高。那、呃、这是任何一个个人都无法承受的。怎样的一种愚蠢，才会自导自演？孩子丢失的这一幕呢，这个背后的原因固然是值得我们关注啊。但是无论如何，在短时间内，两件雷同的事件接连上演，对社会道德和法治观念都是一种警醒。就很多人并不明白，现代法律视角下的孩子到底意味着什么啊？更不清楚全社会对于孩子丢失一种天然的敏感，把孩子藏起来啊，或者说给家人施压，这种没有底线的博弈。非常容易走向疯狂，甚至会导致失控。编造、故意传播虚假信息罪，是要承担刑事责任的，那是触犯刑法的事儿。岳清案的宣判结果已经给出了有力的例证，所以全社会都要明白，以孩子为筹码的博弈，不仅可能消耗社会爱心和公共资源，从而触犯法律，而且没有一种家庭矛盾是可以通过这种方式获得解决的。如果说这一做法，有什么结果？那么最大的可能就是加剧家庭矛盾，并且导致孩子受伤。道德和法律之间一直高悬于我们每个人的头顶啊。呃，不管是这个违反了道德，还是触犯了法律，都要付出代价。日前呢，有微博用户爆料称，苏州大学附一医,医院心血管主任医师杨向军啊，被他的博士生实名举报，乱装心脏支架，装一个回扣一万。对此呢，苏大附一院回应：医师乱装支架、收回扣的事儿正在调查。其实啊。这个事儿呢还是有疑点的，因为我们目前国产的这个支架价格呢是五千到一万不等，进口的支架呢是一万到一万五不等。这个进口支架的价格水分早就因为国产支架的出现而被抹除了。所以说，你说一个医生装一个支架就要拿一万的回扣，哎，这真是有点难啊！啊，做一台手术给一个人装好几个支架，拿着一万回扣倒是有可能。呃，说实话呀，诸如此类的这个过度医疗，呃，不是什么新鲜事儿了，啊，我这么说不是说想挑起医患矛盾啊，医者仁心，医者父母心，这样的好医生不少啊，很多，但是在巨大的利益诱惑下，啊，又有很多医生他没有挺住啊，也没有守住底线，这也是真的。那么，虽然相关的管理制度跟上了，但是实际行医的过程当中，又如何去界定是否存在过度医疗的现象呢？很难呢、啊，那、啊、呃，多说无用，咱们大家伙儿是心知肚明。当然呢，这个世界上还是好人多，好医生多啊。我们不能因为个例现象汇集忌医，一竿子打翻一船人啊。少生病，少去医院，强身健体才是王道啊。嗯、医院能够管住所有的医生吗？啊，很难。嗯这快递公司能很好的管住所有的快递员吗？也很难。据广东省佛山市公安局禅城分局昨天披露，十八号下午有一个女事主到该局的石湾派出所报案，称一名男性快递员在他家收件时对他骚扰非礼。报案后呢，公安机关第一时间受理并展开调查。昨天啊，民警抓获了犯罪嫌疑人黄某。据初步调查。黄某在收件的过程当中涉嫌抚摸猥亵女事主，目前呢，这个案件正在进一步的调查当中。在快递行业里边，类似事件不是第一次发生了啊。在今年四月份，有一个用户投诉称，这个顺丰快递员私自打开了客户的包裹、呃，并且添加他微信发信息骚扰。随后呢？顺丰官方微博发声明致歉，称调查结果属实，将这个员工呢调离收派岗位，希望获得客户的谅解。就在去年的9月份，温州中通快递员性侵女客户的新闻更是刷爆了整个网络。这个上门服务类的行业案件频发，其实它是和这个案这个行业特点密切相关的啊。为什么这么说呢？你看现阶段，这个物流啊，它是属于劳动密集型的行业，一方面因为需求量大。所以说很难快速提高这个快递员的准入门槛。另外一方面呢，快递员呢他们的工资不稳定，流动性很大，职业上升通道又很狭窄啊，这使他们很难获得职业成就感。这两者都导致了快递员群体素质是参差不齐。快递员在取送快递的时候，对消费者的家庭住址、联系方式、作息规律乃至家庭的情况，往往会了如指掌。如果说快递员，怀不轨之心，或者是临时起意上门服务这种方式啊，便会为他作奸犯科提供了条件。那么在温州案件当中呢，法院判决快递员张某犯强奸罪，判处有期徒刑三年六个月。但是人们仍然在追问，快递公司是否应该承担连带责任？呃，众所周知，其实快递行业呢不算什么暴力行业啊。如果说要建立行业数据库，乃至改革运营模式和进行服务升级。肯定会增加他们的成本，也会压缩盈利空间，但是这一点显然不应该是在安全问题上消极无为的借口。快递公司是否应该为快递员的个人不当行为买单，现在还存在争议。但是最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释里边明确规定，雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任。雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任啊。所以说，每一家公司啊，都要尽最大努力管好自己的员工啊，这是任何一个企业都责无旁贷的事儿。我们说了极个别快递员的不当行为，我们再来说的这个不当行为呢，它发生在地铁上面。在拥挤的地铁上，突然有人高喊“卧倒！”哼，周围的乘客顿时陷入了慌乱、啊。呐，有多名乘客就跑动逃生啊，不少人跑出了地铁。这一幕呢，发生在5月17号的深圳地铁7号线上。警方后来调查发现，原来啊是有人在地铁里边拍摄短视频。昨天上午，深圳市公安局证实，这三名涉事男子已经被警方刑拘。在地铁上面突然听到一声卧倒，从而产生惊慌失措的情绪，我觉得是完全可以理解的。事实上呢，过去有不少公共事件呢，就是因为一个极其偶然的因素引发的。啊，以旁观者的眼光来看呢，很多导火索很可能就是莫须有，但这就是一种群体心理，啊，很多时候它是信息不对称的，因为时间太短了。这个卧倒事件的起因是拍摄短视频。虽然说现在这个短视频很火很热，但是要想脱颖而出呢，很不容易。那大量的拍客做的都是分母，那么为了吸引流量、吸引眼球，所以有些拍客那就是无所不用其极，跑到公共空间里边，同样表现出了这种强烈的放纵性。就拿这个卧倒事件来说啊，这三名涉事男子的意图呢非常明显，为的就是吸引流量。至于说会不会对其他的乘客造成干扰，会不会影响公共安全秩序，那根本他们不考虑。那么现在呢，这三名涉事男子都已经被警方刑拘了，我觉得这是咎由自取。但是要看到啊，现在这个短视频的拍摄已经成了一种公害啊。为什么是说，现实生活中像在地铁里边喊卧倒的可能不是很多，但是对公共生活造成影响的那是举不胜举。你无论是走在大街上，还是坐在餐馆里边。几乎在每一个空间都很可能被拍入视频啊，上传到公共平台，被人当猴子一样的看。包括现在很多的户外直播，直接把公众的生活，包括一些不想被人们聚焦的生活细节，都通过镜头放大出来。法律规定，未经本人同意，不得以盈利为目的使用公民的肖像。那么这些拍客们，他们基本都有商业诉求的，啊，这算不算是一种侵犯肖像权呢？目前啊，对这个问题的研究和关注呢，我觉得还远远不够啊。所以说现在啊，已经到了讨论这个短视频拍摄伦理问题的时候了。如果说不能够达成共识，我们都将深受其害啊！一不小心，我们就会闯入别人的镜头，成为被人关注的猴子。微信平台上闭上眼睛看世界，说右键反转，这次我也中枪了，还发表了好几条评论，很郁闷，很无奈。迪尼说：“呃，我们这里想让快递员上门都罕见了，邮政快递都是放在门口小店，多数快递都在菜鸟驿站啊，连小区内的快递箱都懒得放了。”好，一段广告之后，我们马上回来。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好，并顺从你、讨好你，让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情，正寒读报。与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是正在直播的《正酣读报》。我们接着继续来看看微信平台啊，小秋，他说：“不管家庭存在什么矛盾，孩子都不应该成为大人博弈的筹码。”土豆送走孩子是怕丈夫发现不是亲生的会和他离婚吧？也是为了保住面子，然而这都是徒劳的。这下全国人民都知道他婚内出轨了，而且后来恐怕坐牢也是逃不掉的啊！呃，兵哥，他是觉得这个交警父亲挺悲催的，拼了命要找回孩子啊，焦急崩溃那么久，换来这种结果。嗯，田小圈说：“猝不及防的反转新闻，我们还要遭受多少次欺骗呢？”啊，的确啊，现在好多的社会新闻。刚刚出来的时候是一种面貌，然后没过几天啊，就完全走样了。呃，继续来看啊，三弟说，医疗行业的回扣问题确确实实是存在那么久了。博士生敢于曝光，给他点赞，估计他也做好不再从事医生职业的准备了，这牺牲很大。上善若水说，呃，百姓辛苦的救命钱也不放过，什么为人师表，还什么人类灵魂工程师，在金钱面前一文不值，谁的悲哀？法如雪说：“有一个人做了一件正确的事情，很多人会表扬他，但是可能他还不会善终。”一团和气说：“快递小哥上门取件，若遇到女客户穿着太暴露，可以收取克制诱惑费，收费标准按暴露程度定价。”啊，这也是一种调侃啊。呃，凯斯们发来了一条语音啊、呃，很抱歉啊，这个我们读报的微信呃公公众号呢没有办法读取语音啊、呃。我来说这个快递员事件和短视频要漠视，嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。不久前啊，杭州西湖紫轩小学的校长张冠军忍不住呢，在朋友圈晒了他们学校的厕所。他自豪的向记者宣称，从今年四月起，学校厕所的地位陡然上升。成为学生上课、下课啊，成为他们学生下课打卡的热门景点。怎么回事呢？原来啊，这个他们这个小学的厕所外观呢，不仅被学生们参与设计成森林、卡通等主题，厕所的功能呢，也得到了改造，既美观又实用，大大的提高了如厕的体验。此外呢，每个班的学生都要去美化厕所的环境，每个月呢，学校还会进行厕所星级评比。众所周知啊，这个厕所呢是一个既公共又私密的空间，同时呢也是反一个人一个社会文明素质的地方。对于学校来说，如果说这个厕所臭气熏天，呃，可能会导致学生对学校产生抵触心理啊，严重的话呢也会传染疾病，危害身体健康。那么这一次杭州这所小学的厕所革命，不仅营造了良好的厕所环境，更重要的是，我觉得是背后的教育意义。就首先，我觉得厕所革命它可以培养孩子们的主人公意识，就通过学生们亲手设计厕所的外观主题，啊，迎合学生喜好的同时呢，可以锻炼孩子们的思维能力和想象能力，培养他们的主人公意识，因为是自己设计的、啊，那当然要去好好的维护。呃，有一个男孩呢，在报道中就说说这个厕所图案很好看，他不忍心去破坏、啊，其次呢，厕所革命。还可以提高学生的劳动能能力和文明素养。我们这个应试教育的背景下呢，大部分学校对于学生都是唯分数论，啊，往往会忽视他们的身体素质等其他方面的发展。通过学生美化厕所环境，我觉得可以一定程度上锻炼他们的劳动能力。再就是，只有学生亲自打扫过厕所，才会对不文明的如厕行为更加的是深恶痛绝，从而转化为。如厕行为的自律，久而久之啊，这个文明素质自然就可以得到提高。一所学校不光是传授知识的地方，同时其实也是一个营造良好文化氛围来对学生进行熏陶的地方。倘若学校对于小小的厕所都如此的用心，必定会对学生产生潜移默化的影响，教育他们凡事都要在实上做文章，在小上面下功夫，从身边的小事做起。从点滴式做起。总之啊，这学校发起的厕所革命，这个行为具有很好的教育意义，我们得给他一个大大的点赞。最后要来说的是这个年轻人的一个话题啊，在公司楼下便利店解决早餐，现在已经是不少年轻白领的生活常态。而午餐和晚餐，有时候点外卖，有时候在便利店购买性价比更高的这个热餐或者盒饭。如今啊，空巢青年不愿意把宝贵的休闲时间花在做饭上。随着热餐的引进呢，便利店成了新的城市厨房。2018年中国新餐饮消费趋势研究报告调研数据显示。百分之四十二点五的受访的九零后每周在家做饭次数少于四次，而且每个月在家做饭少于三次的比重是其他年龄段的两倍以上。孟子云：“君子远庖厨。”呃，这话现在看来要改成“年轻白领远庖厨”或者是“空巢青年远庖厨”了。那么，呃，我们不少这个空巢青年为什么不愿意做饭呢？呃，要么是因为工作任务重、生活节奏快，没时间做饭啊，觉得做饭浪费时间；要么呢，是因为在成长阶段呢缺少历练，压根儿就不会做饭啊。即便是会做饭的，未必能够把饭做好吃啊。要么呢，只是因为对厨房条件不满意而不想做饭。就在有些人看来啊，年轻白领宁愿吃快餐或者盒饭，也不愿意自己做饭，说明这个年轻人的消费结构和观念发生了变化。这是现代社会生活的必然趋势，无可厚非。我不这么看啊，就是实际上，众多的年轻白领不愿意把宝贵的时间花在做饭上，未必是一件正常的好事儿。家庭中的任何一个成员，都不可能会推脱做饭的生活责任。啊，说起来呢，做饭其实就是我们的生活责任啊，因为民以食为天嘛，只有解决了吃的问题，才能够完成其他的事情。说做饭是我们的家庭责任，那是因为自己做饭，我们才会懂得家庭其他成员做饭的辛苦，才不会挑三拣四，也才能够更好的维护家庭和婚姻的稳定。生活要有烟火气，烟火气其实才是生活的真谛，有烟火气的生活才是真正的生活，而生活的烟火气，一般都是从开火做饭的锅碗瓢盆交响乐当中来的，要从蒸炒。烹炸等十八般武艺中来，自己做饭虽然未必可口，但是却可心。啊，当我们的生活没有自己做饭的烟火气，它就是一场孤独的旅行。这个时候的家，也似乎成了只需要提供休息的旅店。人间烟火味，最抚凡人心。有不少人因此主张呢，即便是一个人，也要把自己的生活过得有烟火气。如果说吃饭，不是快餐就是外卖，久而久之你会发现，没有哪家餐馆能够征服自己的胃。总之啊，便利店成了城市厨房，提醒年轻白领不要忘了追寻自己生活的烟火气。有一种美好的生活叫做回家做饭、回家吃饭，一蔬一饭皆是生活，一汤一粥皆因情浓。如果说成家之后也养成不愿做饭的惰性，失去的。又何止是生活的烟火气呢？好了，今天的读报呢就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。